1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Katrin. Hallo Nina. Ich ja. freue mich sehr, dass du heute mit mir die Lunchbox befüllen willst.
2: Ja. Ich freue mich auch. Danke.
1: Genau, für alle äh, Hörer und Hörerinnen, ich spreche heute mit Katrin Lör. Also Katrin bist Professorin für Finanzbildung, bist aber auch in der Schule aktiv, hast auch ein Start-up gegründet, also ganz vielseitig. Und bevor wir reinstarten, starten, so mitten ins Thema, was wären denn die drei persönlichen Hashtags, mit denen du dich vorstellen oder am besten beschreiben würdest?
2: Unverbesserliche Optimistin.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, ähm. Ja, Ein zweiter ist äh, Finanzbildung für alle und ähm, der dritte ist, ähm, ja. im Grunde ist schon alles da, was wir brauchen. <lacht> also... Das, Lass
1: was, uns was da doch anfangen, was meinst, du, was, was meinst du damit? du sagst, es ist schon ganz viel da. Hast du, hm. ganz, hast du was Bestimmtes im Blick?
2: Naja, also da fallen mir so verschiedene Perspektiven ein und ähm, ein Thema von mir ist ja Finanzbildung. Und wenn ich so schaue, wie die Situation ist, dann macht mich eigentlich am meisten verrückt, dass ich denke, hey, eigentlich leben wir in einem Paradies für Privatanleger. Weil wir haben Möglichkeiten heute, die hatten wir vor 20, 30 Jahren nicht, ähm, in Bezug auf Produkte, in Bezug auf Angebote, aber äh, die verschiedenen Akteure, Produkte und, und Angebote finden nicht zusammen. Also wir haben im Grunde da ein Thema, wo ganz viel Potenzial liegt, wo wir sagen, Finanzbildung ist so wichtig, wie lesen und schreiben. Mhm. Und dadurch, dass das hier in unserem Land so ähm, ja, vernachlässigt wurde über Jahre, haben wir eben eine Situation, dass in dem Bereich... Ähm, Unsicherheit her, ja. und ganz viel Potenzial, was da ist, eigentlich nicht genutzt wird und noch viel schlimmer, dass eben damit unbewusst Entscheidungen getroffen werden, okay. die wirklich große Konsequenzen haben, wenn ich jetzt in Richtung Altersvorsorge oder vielleicht auch in Richtung Verschuldung, je nachdem welche Zielgruppe man sich so anschaut, geht. Denn ähm, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung und beim Thema Finanzen ist es dann häufig so die Ausflucht, naja, ich weiß es im Moment nicht, jetzt mache ich einfach mal nichts. Und das ist mhm. halt auch eine Entscheidung mit ganz großer Tragweite, wo ich sage, hey, also eigentlich haben wir ganz viele Möglichkeiten, um die Herausforderungen unserer Zeit ähm, wirklich auch äh, angehen zu können. Aber dadurch, dass die Finanzbildung eben nicht flächendeckend da ist, werden ganz viele Chancen liegen lassen.
1: Mhm. Ähm, ich nicke mit dem Kopf gerade dabei, das kannst du nicht sehen, weil es, es ist ja nicht nur das Thema Finanzbildung als solches, es sind ja ganz, ganz viele Themen, die damit in Berührung stehen, äh, die wenig, äh, ja, die wenig weitergedacht werden, genauso wie, du hast gesagt, äh, dass Finanzbildung ist so ein Teil, ist wie Lesen und Schreiben, mit dem man nachher sein, sein Leben gestaltet. Äh, dazu gehört ja eben auch, das ist so eine Kompetenzbildung hinten dran, ne? also mhm. wie nehmen wir Medienkompetenz, also uns vereint sozusagen, dass wir beide Dinge tun, die äh, darauf abzielen, wie kann man eigentlich, ja, dass äh, jungen Menschen sozusagen einen besseren Einstieg ermöglichen, um äh, ein, ja, selbstbestimmtes Leben zu führen, also was brauchst du dafür, um, aus der Schule oder nach dem Studium rauszukommen und zu sagen, so ich bin jetzt startklar, weil ich total viel an die Hand bekommen habe. Und du sagst, da gibt es ganz viel, diese große Unsicherheit. Ja, ich erlebe das auch, es sind ja jetzt auch gerade im Punkt Frauen gibt es das hier auch. Wie stellen wir uns auch auf eigene Füße? Ähm, wie lernen wir das? Da gibt es ganz viel zu tun. Warum greift es trotzdem nicht? Also es gibt so viel da, und trotzdem wird es nicht genutzt. Woran liegt das? Also ist dieses Überangebot so erschlagend, dass man das nicht, nicht richtig einordnen kann? Oder ähm, wird es quasi auch ganz bewusst ausgeblendet und gesagt, hm, das ist was, das könnt ihr auch nach der Schule und so lernen, dass, äh, mhm. da gibt es noch genügend Zeit. Was sind so deine Erfahrungen, die du auch gerade aus deinen unterschiedlichen Sichtweisen erfährst?
2: Mhm. Ja, ich glaube, ein Grund dafür ist eben, dass es mehr oder weniger, als wenn ich auf Finanzbildung schaue, Zufall ist, ob ich da etwas Hilfreiches mitbekomme, ob mir meine Eltern oder andere Bezugspersonen etwas mitgeben, unbewusst oder bewusst. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich auch ausschlaggebend, wie ich auf das Thema schaue. So. Und das ist eben im Grunde diese, dieser Mangel, dass wir das nicht strukturell in Schulen vorhanden haben, dass es vom Hintergrund her im Grunde unabhängig ist, mhm. dass jeder da wirklich auch eine, eine Sichtweise mal näher gebracht bekommt, verschiedene Perspektiven einnehmen kann und so weiter. Und damit, du sagst, man kann sich auch nach der Schule damit beschäftigen, ja? man sollte sich auch nach der Schule damit beschäftigen. Und wenn ich aber wenn sehr unbewusst da jetzt auch irgendwie nicht handeln möchte, ja, mhm. weil ich das Thema mit bestimmten Vorbehalten einfach verbinde, dann kann ich ja gar nicht bewusst die bewusste Entscheidung machen. So. Mhm. Und was wir jetzt immer wieder auch feststellen ist natürlich, dass ich erst, wenn ich die Finanzbildung habe oder einen gewissen Grundstock an Finanzbildung habe, erkennen kann, welcher Wert das ist. Das ist halt dieses Paradoxon. Ne? Mhm. Am Anfang habe ich es nicht. Ich weiß auch nicht, was es wert ist. Also sprich, ich muss eine Entscheidung treffen. Das kostet mich dann zumindest mal Zeit. Ja? Wahrscheinlich mhm. auch noch Geld, aber zumindest mal Zeit. Und da muss ich ja irgendwas dagegen stellen. Und wenn mir dann nicht bewusst ist, was der Wert ist, dann ist es natürlich, ähm, ja, schwierig, weil wir alle kennen das Leben. Ja? Das ist äh, meistens vollgepackt mit äh, Aufgaben, Wünschen, Hobbys vielleicht auch. ja. Und äh, da dann Raum und Zeit zu schaffen, das äh, muss dann schon eine bewusste Entscheidung sein. Und das ist halt ähm, aus meiner Sicht oftmals dann so ein, ein ja, äh, Grund, warum Finanzen entweder gar nicht auf der Agenda stehen oder natürlich auch immer wieder hinten runterfallen. Ähm, also ich behaupte immer mal, so etwas flapsig, dass das Thema Finanzen das Thema ist, was am meisten aufgeschoben wird. Ich hätte ja und ich müsste und ja und so. Ne? Das hört man schon immer mal wieder. Mhm. Und auch wenn es um Thema Finanzbildung geht, ist das Wissen auch noch dann teilweise vorhanden. Und wo es dann aber letztlich dann doch oftmals scheitert, ist die Umsetzung. Das heißt halt auch diese Erkenntnis, naja, diese Bildung, die, die sollten wir so denken, dass da eine Umsetzung mit verbunden ist, weil ansonsten weiß ich vielleicht, dass ich Existenzrisiken äh, bei mir absichern sollte. Nur wenn ich dann äh, es verpasse, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen, dann hilft mir die Bildung halt auch im Schadensfall äh, nicht so viel, mhm. sondern ist es dann nur der erste Schritt. So, und deshalb, das ist so eine Kette, und die ist halt an vielen Stellen dann äh, gespickt mit Herausforderungen.
1: Ja. Die, die Frage, die sich mir ähm, gerade auch stellt, ist natürlich, wie verankert man sowas, dass sowas über die Schule hinausträgt? Also mhm. das ist ja was, was wir sozusagen auch äh, miterleben. Wie hat man bewussten Konsum? Also ich meine, wir wissen ja alle, es gibt mhm. ganz viele, Finfluencer, es gibt in allen Bereichen Influencer, die Dinge mit auch tun die oder auch einfach auch Menschen, die einfach sagen, so, sie sind auf Social Media aktiv und erzählen einfach mal was und denen folgen Menschen. So Und ähm, wenn man eben keine Einordnung und auch sogar kein Wissen hat, dann glaubt man halt auch viel. Und dieses Bewusstsein, ja. das ist ja so das, was wir auch haben mit wir brauchen mehr Bewusstsein für bestimmte Dinge, die wir tun, um daraus dann auch andere Handlungen ableiten zu können. Das ist ja sicherlich ein großes Thema, was für dich auch an Relevanz äh, ja gerade in so einem Kontext hat. Und wenn du dir das anguckst, wie überträgt man sowas auch? Also Wie stark muss denn eigentlich die Lebenswelt für dich, der Schüler und Schülerinnen, auch Einzug halten, um überhaupt sowas so zu verankern, dass es nicht nur mal gelernt und abgerufen wird in der Schule und danach wieder ins äh, Hinterstübchen gerät und weg ist, sondern dass wir tatsächlich auch das Mitnehmen vielleicht auch plötzlich am Tisch drüber sprechen, vielleicht mit unseren Freunden auch Erfahrungen teilen oder Dinge, die man gehört hat und ob sie was dazu sagen können. Wie kriegt man das hin? Was denkst du, gerade wenn man auf die Finanzbildungsstrategie guckt, die da ja auch national jetzt gerade im, im Gange ist? Mhm. Genau,
2: also das, ähm, das ist ein wichtiger Punkt, Lebenswelt der, der Schülerinnen und Schüler damit einzubeziehen. Also wir haben ja jetzt seit zehn Jahren oder vor zehn Jahren haben wir Funny Money gegründet. Das ist im Rahmen eines Hochschulwettbewerbs gegründet worden, wo Studentinnen und Studenten Konzepte entwickelt haben, wie könnte man denn wirklich Schülerinnen und Schüler Finanzen, Thema Finanzen näher bringen, Finanzbildung vermitteln. Genau aus dem Hintergedanken, dass das im Grunde auf Augenhöhe, Passieren soll, mhm. im besten Falle, dass es ähm, von Menschen passiert, wo die Schülerinnen und Schüler sich identifizieren können mit. Ich sage jetzt mal so ganz äh, stereotypisch: Naja, wenn der langhaarige äh, Typ da vorne Finanzen cool findet, ja, dann äh, kann es ja vielleicht nicht so trocken sein. Das ist jetzt natürlich mhm. sehr verkürzt und. Äh, Jakob wird es mir verzeihen, ist, äh, einer unserer Hauptprotagonisten. Ähm, aber er, er sagt das, denke ich, auch selber so. Also in Vorbilder. Finanzen ne? ähm, stehen häufig in so einer grauen, traurigen Ecke und sind einfach nur nervig. Ja? Und ja. Äh, die da rauszuholen, und das passiert einerseits mit Menschen, also wer vermittelt es? Ähm, mhm. du hast gesagt, Menschen folgen Menschen, und das ist das eine. Und das, das andere ist, ähm, thematisch, also einmal muss natürlich die Qualität da sein, aber da sage ich gleich nochmal was zu, ähm, aber dann auch mit den Inhalten im Grunde zu inspirieren. Mhm. Weil optimalerweise ist es ja so, dass dein da Samen gepflanzt wird und mhm. Finanzen begleiten uns in der ganzen Leben. und es bringt uns nicht in der Schule irgendwas zur Immobilienfinanzierung zu machen. Ja? Das ist ein Thema, was dann vielleicht später kommt, aber ich kann durchaus sensibilisieren für das Thema, damit der junge Mensch dann älter wird und je nach Lebensereignis weiß, hey es gibt da eine finanzielle Perspektive und die möchte ich gerne einfach erfassen und ich mhm. möchte mich ja damit beschäftigen, um dann informierte und bewusste Entscheidungen zu treffen. Also es geht ja nicht um mehr und auch nicht um weniger, mhm. aus meiner Sicht. Es geht auch nicht darum zu sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig, ähm, sondern es geht darum zu befähigen, das zu erfassen, die Konsequenzen für Entscheidung A oder B eben auch abzusehen, auch Abzusehen, dass es möglicherweise kein 100%, 100 Weg ist, weil er risikobehaftet ist, aber das eben abschätzen zu können und dann für sich eben die, diese informierte, bewusste und zielgerichtete Entscheidung treffen zu können ähm, und dann auch mit den Konsequenzen gut leben zu können, weil ich sie eben ja, im Vorhinein erfasst habe. Was, was kann mhm. denn passieren? Ja? Und ähm, bezüglich der Qualität ist natürlich auch ein Thema. Weil, also wenn mir jemand äh, irgendwie erzählt, ja, er macht Finanzbildung, ähm, dann würde ich mich einfach fragen, ja, okay, in welchem Bereich? Weil Finanzbildung ist natürlich sehr, ja. sehr, 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 sehr breit. <lacht> Und ähm, ich beobachte aber oftmals, dass da, wenn jemand sagt, ich mache Finanzbildung, dann wird erstmal geklatscht. So, ne? Und ich hätte gar nicht hinterfragt, weil es schon allen auch klar ist, okay, die jungen Menschen brauchen die Kompetenzen, aber ähm, wir sollten uns schon auch überlegen, naja gut, also was ist denn alles Finanzbildung? Wie ist auch die Priorisierung? Und wenn wir uns da anschauen auf Social Media und so weiter, wo jeder ähm, möglicherweise auch, wenn so sein Stecken fährt, äh, vielleicht dann auch nach vorne trägt, ne? also der eine oder halb halbwissen halt und oder halbwissen, ne? ja. also genau, kann ja auch die Kombi sein, ja? Ja. Ähm, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, da ähm, wirklich für jemanden, der sagt, ja, ich möchte mich jetzt da informieren, gerade zufällig das richtige zu finden. Und ähm, da ist es halt auch so unser Anliegen, ich habe es eben schon mal gesagt, dass, nicht zu sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch, jetzt weil man eine persönliche Präferenz hat, also eigentlich Kaufen versus Mieten bei Immobilien oder mhm. bei der Geldanlage, gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten. Sondern da wirklich zu sagen, naja, was ist denn jetzt... Ähm, Objektiv an dieser Anlageklasse Vorteil, Nachteil, ja, wie passt das zu meinen Zielen, wie passt es zu meiner Situation und dann weniger, weil die Antwort vorwegzunehmen, sondern diese Entscheidungsfindung in, in den Zentrum zu stellen. Ja. Aber das passiert natürlich bei Social Media oftmals, ja, weil, weil jemand vielleicht dann sehr leidenschaftlich für ein Thema mhm. ist, das passiert dann nicht unbedingt so. Ja. Und das ist dann halt schwierig, weil dann sozusagen Sympathie und, und auch Unterhaltung vermischt wird mit ja, Aspekten der Finanzbildung, die dann gut oder, oder nicht, nicht so gut ja. sein können.
1: Ja, oder einfach auch ähm, eigene Erfahrungen, ähm, die natürlich ganz, ganz, äh, ganz hilfreich im Gespräch auch sind, aber die Erfahrung heißt ja noch lange nicht, dass das für mich auch der richtige Weg ist oder genau. das Richtige. Und da eben auch eine Entscheidung. Äh, eine bewusste Entscheidung vielleicht eben auch treffen können. Für was entscheide ich mich denn jetzt sehr konkret? Das halte ich tatsächlich auch für, für essentiell in allen Lebensbereichen. Ja? Also ich glaube, dass ja. wir sehr viel mehr bewusste Entscheidungen treffen müssen. Was tun wir? Was tun wir nicht? Und das spiegelt natürlich auch so ein Thema nachher wieder wie Haltung und Werte. Also wie geht man auch damit um? Also... Warum mache ich bestimmte Dinge und warum mache ich bestimmte Dinge nicht? Und ich glaube, dass auch das ein anderes Bewusstsein tatsächlich auch nachher mitschaffen kann. Ja. Katrin, wenn du jetzt, bist du auch Professorin, du hast gegründet. Wie kommt man an so ein Finanzbildungsthema <lacht> überhaupt? Also wie kommt man daran, sich tatsächlich nach der Schule irgendwann zu sagen, so, ich will mich jetzt intensiver mit dem Thema beschäftigen oder war das vielleicht ganz anders und du bist gar nicht direkt nach der Schule dahin oder hat dich Finanzen eigentlich schon immer sehr interessiert?
2: Es ist beides, also das Thema Finanzen hat mich irgendwie schon immer interessiert in Bezug auf Unabhängigkeit, also schon als Kind und mhm. Interessanterweise bin ich als Kind schon immer also durch durchs Dorf marschiert äh, zu der damaligen <lacht> Filialbank mit meiner Bankmappe und habe dann da äh, mit dem doch sehr geduldigen Banker diskutiert, ob es jetzt der Stufenzinssparplan oder der bonus sein soll. <lacht> okay. Ähm, also äh, war schon wichtig für mich. Ähm, und es hat mich irgendwie immer immer begeistert, weil das so ein Optimierungspotenzial hat. Ne? Weil irgendwie habe ich gemerkt, hey, es ist ein Unterschied, welche Entscheidung ich da treffe. Und der Unterschied kann riesig sein, gerade wenn man ähm, mal so in die Zukunft denkt mit den Zinseszinseffekten und so weiter. Das ist ja so, auf den ersten Blick kann unser menschliches Gehirn das meistens gar nicht so gut erfassen. Aber wenn man so das mal ein bisschen rumrechnet und Zielen verknüpft und so, dann denkt man so, oh, es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt heute aktiv werde und was ich mache oder nicht. Mhm. Aber wo ich tatsächlich ähm, jahrelang komplett naiv war, eigentlich bis ich an die Hochschule äh, gegangen bin, ähm, war das Thema Finanzbildung an sich. Also mir war jetzt nicht bewusst, dass das jetzt vielleicht eher unnormal ist, äh, was ich da schreibe, <lacht> ähm, mhm. sondern... Das wurde mir erst so richtig bewusst, als ich mich so richtig gefreut habe auf die Hochschulen und dachte, ja, dann kann ich mit den Studis über Finanzen sprechen. Und dann merkte ich, die können vielleicht irgendwie eine Unternehmensbilanz analysieren und auch sonst ganz viele andere tolle Sachen, aber die haben überhaupt gar keinen Bezug zu ihren privaten Finanzen. Also, natürlich ging es darum, komme ich mit meinem Budget aus oder so, aber ähm, das war alles immer mehr oder weniger bewusst oder unbewusst. Also, das. Hat mich gewundert, es waren ja BWL-Studies mhm. und es war wirklich eine Minderheit ähm, von äh, Studierenden, die da äh, wirklich auch für ihre privaten Finanzen, ich sage jetzt mal bewusst, Verantwortung genommen, übernommen mhm. haben. Natürlich müssen die alle auskommen, aber wenn es jetzt in Richtung ähm, auch Geldanlage geht und so, äh, klar ist, an der Hochschule, ne? Da muss man erstmal im Grunde jetzt, äh, schauen, dass man sein Studium finanziert bekommt. Aber irgendwie hatte ich hatte ich mich gewundert, dass da wenig ähm, Bezug und auch wenig Wissen ist. Und mhm. dann äh, dachte ich, okay, aber wenn die Studis äh, im betriebswirtschaftlichen Bereich das nicht äh, können wissen, da kein Bezug haben was ist eigentlich mit anderen, was ist eigentlich mit den Azubis. Und so bin ich eigentlich erst auf das Thema Finanzbildung gestoßen und habe gemerkt, oh das ist äh, irgendwie ein weit verbreitetes Phänomen in Deutschland. Und äh, das ist jetzt irgendwie keine Ausnahme, sondern es war eher mal von mir zu denken, äh, dass es jetzt irgendwie bei bwl studies anders sein äh, würde. Und so kam das. Ne? Und dann kam eben entsprechend ähm, die Idee, ja, Mensch, dann probieren wir doch mal. Und dann ist äh, Funny Money entstanden und. Mhm. Äh, äh, unser Anspruch ist halt schon auch mit dem Thema zu inspirieren. Also wir wollen es wirklich aus dieser traurigen Ecke holen, weil es kann so bunt sein, es kann so unglaublich mhm. interessant sein, es kann so beruhigend sein, auch ähm, wenn man einfach weiß, die eigenen Finanzen sind in Ordnung, egal jetzt, ob jemand eher sicherheitsorientiert ist oder eher chancenorientiert. Wichtig ist, was kostet es mich, ne? wenn ich sozusagen jetzt nur Sicherheit nehme, kann ich es mir leisten, ja? ähm, so Fragen einfach mal in den Fokus oder ins Zentrum zu stellen, um dann eben auch wieder um zu informierten und bewussten Entscheidungen zu kommen und eben auch, dass ich, das muss jetzt nicht mein neues Hobby sein, sondern wie kann ich denn möglichst effizient meine Finanzen privat ähm, so organisieren, dass ich einfach eine super solide Basis habe, dass ich meine Ziele im Blick habe, ohne jetzt jeden Tag äh, kaufen, verkaufen. Ne? Das ist ja auch immer so eine Vorstellung. ich habe ja keine Zeit und ich kann mal jetzt nicht Aktien irgendwie analysieren. Das muss man ja heute gar nicht mehr. Das meinte ich halt so mit, es ist im Grunde alles da. Wir haben heute Möglichkeiten, wo wir mit ganz kleinen Beträgen wirklich in Tausende von Unternehmen investieren können, bei niedrigen Gebühren. Ja. Das, das ging vor 20, 30 Jahren nicht, beziehungsweise da hat es einfach nur eine andere Zielgruppe nutzen können. Und ähm, deshalb damit aufzuräumen und sagen, hey, wir vergleichen ähm, das, das Thema mit einem ohne aufgeräumten Zimmer. Ne? Ja. Wir rollen einmal dein Zimmer auf und äh, schau, ob da noch alles das äh, sozusagen, ist, brauchst du das noch alles, macht das Sinn? Sonst einmal entrümpeln, neu einrichten und dann hast du aber auch mal wieder Ruhe, weil alles hat seinen Platz, es hat einen einen Grund, warum das da ist und wenn sich dann die Rahmenbedingungen ändern, weil ein Kind kommt oder Heirat oder Scheidung oder Hauskauf oder was auch immer, dann kann man ja noch mal gucken, ob das immer noch mal umgestaltet.
1: Mhm.
2: Aber das ist im Grunde das Wichtige, einmal, einmal solide Basis reinbekommen
1: und das finde ich so spannend, was du auch gerade gesagt hast, dass das so bunt sein kann. Mhm. Denn ich glaube halt auch, dass es nicht ein ja, richtig und falsch gibt, sozusagen, mhm. sondern dass da auch ganz wichtig mhm. ist, mit welch, wie kriegt man eigentlich da Perspektiven rein? Also wie kriegt man unterschiedliche Facetten in so ein Thema? Und wenn ich dann irgendwie denke, dass wir irgendwie auch vorhaben, Funny Money, mal Digital School Story zu denken, mhm. dann finde ich das total cool, weil es einfach mit darum geht, denn wie transportieren wir das nachher eben aus der Schule raus äh, ja. in die Lebenswelt? Und wenn ich das mhm. sozusagen mit Formaten denke, in denen ich zu Hause bin mhm. und die ich jeden Tag nutze und auf einmal stelle ich fest, so jetzt soll ich das selber machen und das auch noch mit so einem Finanzthema, mhm. mit dem ich noch nicht vielleicht so richtig den Bezug habe, ich aber dann vielleicht plötzlich selber neugierig werde, weil ich auf einen Aspekt treffe, der mich interessiert, dann habe ich das mitgenommen. Dann oh. beschäftigt mich das vielleicht auch. Und ich glaube, dass es viel mehr wieder diese Sachen braucht mit, ähm, wie fängt man eigentlich so ein Gespräch an, nämlich das was ich gesagt habe, nimm es mal mit an den Tisch. Wenn du jetzt mal so an das denkst, auch über die Erfahrungen, die ihr auch mit Funny Money gesammelt habt oder macht, dann äh, wie viel, welchen Anteil hat eigentlich Prägung und das Elternhaus auch, dass Finanzen so ein Thema ist, äh, vielleicht auch so ein graues Thema, wie es im Moment ist? Was glaubst du? Okay.
2: Also das, das Elternhaus hat, glaube ich, einen, einen ganz großen Einfluss und das ist ja auch untersucht worden und das das ist etwas, was ich ähm, ehrlicherweise am Anfang komplett übersehen habe. Also, als wir Funny Money gegründet haben, ähm, da dachtest du, so, naja, die haben jetzt das Wissen so nach dem Motto und können es anwenden, jetzt mal ganz verkürzt. Ne? Ja. Und, ähm, aber das Thema Money Mindset, ja. Was, wie denke ich über Geld? Was habe ich da für einen Denkrahmen, ja. Das kommt natürlich aus dem Elternhaus und wir haben ja auch eine Historie. Ne? Also vielleicht mhm. gibt es halt auch Eltern, die ihre Erfahrungen mit der Telekom gemacht haben. Ne? Das war ja im nur so die Volksaktie, die dann auch abgestürzt ist. Wir hatten einen neuen Markt. Also es gab ja durchaus schon auch Situationen, wo man jetzt negative Erfahrungen am Aktienmarkt einsammeln konnte.
1: Oder auch da gibt es wenig Erfahrung, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht, wenn einfach nie genau. darüber geredet wurde, wieher sollen eigentlich Eltern das alles immer wissen? Selbst wenn genau. sie Geld anlegen, aber auch da mhm. heißt es ja nicht, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe.
2: Richtig, genau. Und äh, das sehe ich ganz genauso. Also die Eltern wissen es häufig auch nicht, ähm, weil die es auch nicht gelernt haben, ja. Und ich würde auch wirklich mal so weit gehen, vor 30, 40 Jahren ist man halt ohne Finanzmittel auch noch einiges besser durch die Welt gekommen, als es heute der Fall ist. Ne? Also wir mhm. haben mal eine komplett andere Situation in Bezug auf die Altersvorsorge. Ähm, wir hatten jetzt jahrelang, oder haben zum teilweise einen negativen Realzins. Ähm, wir haben viel komplexere Möglichkeiten ähm, bei bei, bei Wertanlageproduktion. Wir haben den Trend bei Now Pay Later. Ja? Mhm. Also wir haben eine Vielzahl von Herausforderungen, die die jungen Menschen im Grunde dann äh, begegnen. Und ähm, ja, woher sollen es die Eltern wissen? Genau, bin ich komplett bei dir. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es jetzt um die junge Generation gibt, geht, weil das, was wir am Anfang wirklich nicht so auf dem Schirm hatten, haben wir dann ganz schnell reingenommen, nämlich hey, wie bin ich eigentlich mit Geld aufgewachsen? Was war denn bei uns normal? Also was ist denn mein Normal in Bezug auf Geld? Über Geld mhm. spricht man nicht vielleicht? Mhm. Oder reiche Menschen sind unsympathisch? Oder Rendite ist kriminell? Also da könnte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen mit entsprechenden ja. Auffassungen, ja. Ja, die so so ganz normal mitgegeben wurden und das sind ja Vertrauenspersonen, die wollen mein Bestes und jetzt ähm, lerne ich auf einmal, dass vielleicht Rendite und Risiko zusammengehören und ich, ne, wenn ich Vermögen aufbauen möchte, ne, Rendite brauche und so weiter und so fort. Und ähm, deshalb ist es wichtig zu hinterfragen, wie bin ich damit aufgewachsen, dann zu reflektieren, ähm, durchaus zu wertschätzen, was ne, mir da mitgegeben wurde, weil ich ja wahrscheinlich aus einem ganz, ganz guten Ansatz und einem, einen guten, äh, guten Willen heraus äh, mhm. war, nicht dann. Aber vielleicht auch davon abzugrenzen und sagen: Okay, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, ich entwickle mich weiter und ich bin dankbar. Aber jetzt kann ich mich auch weiterentwickeln, so dass ich mich nicht so unbewusst da irgendwie dran festhalte, sondern dazu eine Haltung einnehmen kann. Mhm. Es, es gibt ja natürlich auch positive, ich sag mal Glaubenssätze. Ich bin jetzt kein aber ähm, wir alle kennen ja Glaubenssätze, manche sind bewusst, manche unbewusst. Mhm. Und je mehr ich mich aber damit beschäftige, desto eher kann ich ja reflektieren, Mensch, was bringt mich denn da nach vorne und was stoppt mich? Ja? Und dann ist es so eine Frage ja der Weiterentwicklung. Ne? Was kann ich denn daneben stellen als Glaubenssatz, mhm. ähm, als Weiterentwicklung? Und... Ähm, ja, das, äh, das ist total wichtig, also im Grunde das mit einzubeziehen, ja, mhm. wie bin ich aufgewachsen, aber mich nicht notwendigerweise dadurch dann auch bremsen zu lassen, sondern wertschätzen zu sagen, ja, das so bin ich ja aufgewachsen. Und jetzt ist aber für mein Leben wichtig, dass ich da nochmal einen Schritt weiter gehe.
1: Mhm. Genau, auch da wieder äh, das Bewusste. Ich finde das spannend, dass wir ganz viel zu diesen bewussten Entscheidungen kommen, die man äh, in seinem Leben trifft und für die man auch selber nachher mit ein Stück weit Verantwortung übernehmen sollte. Das ist so mhm. das, was ich immer glaube, was viel wichtiger werden wird zukünftig, dass wir tatsächlich auch ähm, uns dessen stellen, dass wir auch mal eine Entscheidung getroffen haben, die vielleicht nicht in dem Moment richtig war, wir aber viele Erfahrungen gesammelt haben, um überhaupt hinterher sagen zu können, das war jetzt nicht die richtige Entscheidung, sondern beim nächsten Mal würde ich die und so treffen. Das kann ich ja auch nur tun, wenn ich äh, wirklich eine echte, bewusste Entscheidung getroffen habe. Ähm, mhm. wenn, wenn wir jetzt mal auf dieses ganz Große gucken, was sich da überall gerade so tut, nämlich nationale Finanzbildungsstrategie. Ähm, Katrin, was wäre denn dein Wunsch, was da eigentlich am Ende unten ankommen soll in der Schule mit Schüler und Schülerinnen?
2: Mhm. Ja, genau. Das ist im Grunde schon so ein bisschen die... Herausforderung in der Frage. Ne? Wir haben eine nationale <lacht> Finanzbildungsstrategie.
1: Und in der jeder wir haben die, möchte.
2: Ja, genau. Genau, einmal das. Und Wobei ich aber natürlich erst nochmal betonen möchte, wie dankbar ich bin, dass dieses Thema initiiert wurde. Also ne, wir erinnern uns, 2008 hat die OECD alle Mitgliedsländer dazu aufgefordert, eine Strategie äh, zur Verbesserung der Finanzbildung aufzusetzen. Und Deutschland ist äh, jetzt... Ja, eines der letzten Länder, was sich wirklich damit beschäftigt. Und ähm, von daher bin ich erstmal dankbar, dass es diese Initiative gibt. Hat schon ganz viel in dem Sinne bewirkt, dass die Community untereinander vernetzt äh, wird und so weiter. So. Aber jetzt ähm, in Bezug auf nationale Finanzbildungsstrategie und Schülerinnen und Schüler haben wir natürlich die Herausforderung, dass... Äh, das ganze Thema schule Ländersache ist. Ne? Mhm. Und das war übrigens auch so, wie ich es wahrgenommen habe, jahrelang eine Entschuldigung, warum man ja keine nationale Finanzbildungsstrategie machen könnte, ja? was ich auch mhm. wieder komplett verkürzt, ne? weil wir brauchen das in der Schule, das sehe ich auch so. Und auf der anderen Seite geht es aber nicht nur um Schülerinnen und Schüler, weil mhm. was sollen denn die Eltern machen, die jetzt auch noch eine riesen haben, die die Herausforderungen haben, die wäre ja auch irgendwie mitdenken. Mhm. Ne? Mhm. So, aber ähm, dennoch, also es ist gut, dass es die gibt. Die Herausforderung ist, dass die, die Schulen natürlich die Länder mit im Boot sein ähm, müssen. Und da haben wir ja auch ähm, letztlich eine, äh, eine, eine Studie von dem Dirk Lörwald vom Institut für ökonomische Bildung in Oldenburg, die ÖWIG-Studie, ähm, die mal er, er, erhoben hat. Ne? Wo stehen ja. die einzelnen äh, Bundesländer diesbezüglich? Und da haben wir eben Beispiele, wo man sagt, ja, das ist schon ein super Vorstoß und andere, wo im Grunde noch viel Potenzial ist. Aber mhm. letztendlich ist es im Grunde essentiell, dass es eine gemeinsame Auffassung gibt, dass ökonomische Bildung, Finanzbildung ähm, im Schulunterricht verankert werden ähm, sollte, aus meiner Sicht opti also, ähm, optimalerweise in einem eigenen Schulfachwirtschaft, aber nicht notwendigerweise. Also wenn es andere mhm. Möglichkeiten gibt, äh, für die ich muss da auch pragmatisch denken, weil wir verlieren natürlich unglaublich Zeit, wir verlieren dann wiederum die Schülerinnen und Schüler, die dann ohne diese Bildung von der Schule ja, gehen. Ja. Und da würden wir halt alle erreichen. Mhm. Und deshalb, ist es ist natürlich schon ein dickes Brett, weil wer bringt denn dann in der Schule die Bildung rüber, das sind natürlich die Lehrkräfte, also wir müssen die ähm, Wirtschaftslehrkräfte natürlich entsprechend mitdenken, wer ja? vermittelt das Thema dann und ähm, da ist natürlich eine fachwissenschaftliche
1: und wirtschaftsdidaktische Qualifikation letztlich ähm, mitzudenken. Äh, absolut, aber lass mal einen Schritt weiter äh, nach vorne denken. Wie hilfreich kann er, oder wie unterstützen kann denn eigentlich am Ende auch äh, KI sein? Ja, finde ich eine super, super Frage. Und das
2: ist auch ein Thema, was ich äh, bisher so ein bisschen vermisse in der ähm, Debatte, weil manchmal kommt es so ein bisschen vor, wir diskutieren über 20, 30 Jahre, aber wir müssen ja eigentlich in die Zukunft diskutieren, ne? Und äh, wir haben die technologische Entwicklung äh, im Moment ist so schnell wie nie. Wir können auch umdrehen. Äh, so langsam wie jetzt wird es nie wieder sein. Ja, Und jetzt kommt es ja schon so schnell vor. Das heißt, wen müssen wir da eigentlich noch an Tisch holen, jetzt außerhalb unserer ganzen äh, Finanzbildungs-Community oder Community für ökonomische Bildung? Da müssen wir dann viel stärker ähm, noch äh, KI-Experten. Mit, mit einem Tisch holen und ihr verschränkt das Thema ja auch so schön, ne? also ja. ihr, das ist ja im Grunde auch so äh, etwas, wo ihr sagt, Mensch ihr denkt einerseits die Inhalte und guckt, was könnte da sinnvoll sein, aber auf der anderen Seite werden die äh, jungen Menschen dann äh, sozusagen gleichzeitig noch ein ganz anderes Set von ähm, ja. Kompetenzen
1: ja, also ähm, man sieht, es sind verdammt viele Aufgaben vor denen und Herausforderungen auch, vor denen wir stehen. Aber ich finde auch ganz große Chancen, die tatsächlich daraus erwachsen. Denn gerade auch, wenn wir in Richtung des KI-Thema denken, wir haben ja ganz viele Lehrkräfte, die überall fehlen. Da kriegt man auch das Wissen dahin. Also da bleiben ja ganz viele Fragestellungen offen, mit denen du dich wahrscheinlich auch als Professorin natürlich beschäftigst. Wie kriegt man das da überall abgefedert? Und ich glaube halt, dass KI da ein wichtiger, wichtiger Baustein werden wird. Mhm. Auch wie man sozusagen ohne Wertung Finanzbildung vielleicht ja. vermitteln kann. Ja. Ohne ein bewusstes, ich lenke Schüler und Schülerinnen genau. in eine Richtung. Ich glaube, das ist essentiell, um wirklich auch nachher, unabhängige Entscheidungen treffen zu können. Ja. Nämlich mhm. wirklich eigene Entscheidungen und nicht Entscheidungen, die doch wieder durch eine Person getriggert sind, wie man genau. das vielleicht auch zu Hause kennt. Also ich glaube, da gibt es große Herausforderungen noch. Und wenn du, eine abschließende Frage habe ich noch. Ich könnte mit dir Stunden reden, weil es so spannend ja, ich ist. Tatsächlich. Ich, ja. äh, wir machen das auch wieder. Äh, ganz genau. sicher. Also liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört uns wieder. Ähm, genau. Wenn du jetzt auf einem Campus wärst äh, und nochmal äh, Zukunft und Schule denken kannst, was wäre für dich ein wichtigster, also neben Finanzbildung ein ganz wichtiger Baustein, was so ein Campus mit beinhalten sollte?
2: Mhm. Also zum einen würde ich glaube ich auf der grünen Wiese anfangen und ähm, nicht sozusagen, das ist jetzt unser Fächerkramer. Ne? Ich darf jetzt ganz. Mhm. Ganz, Kinder, neu denken, ne? ganz neu
1: denken.
2: <lacht> so, und dann äh, ne, einmal sagen, okay, was für ein Skillset brauchen wir denn? Welche Kompetenzen ja. brauchen wir denn heutzutage? Und ähm, da, da sind natürlich Dinge, sozusagen jetzt mit all der äh, Entwicklung im, im KI-Bereich, aber wir haben es ja auf verschiedensten Ebenen. Mhm. Ähm, weil ich, welche Fragen stelle ich? Ne? So, also ja. so andere Dinge, ja, als jetzt ähm, hier unser, unser klassischer äh, und dann natürlich dieses ganzheitliche Thema, ja. Also das sehen wir ja vereinzelt an Schulen, dass ähm, es nicht mehr um, um einen und nebeneinander geht, sondern dass geguckt werden muss, Mensch, was zahlt denn auf ähm, welchen Bereich von einem bestimmten Thema ein. ja, das ist diese ganzheitliche Sicht auf Unterschiedliche
1: ihre... Beleuchtung einfach auch genau. ein Thema, ne? Also ja. auch wieder mhm. Facette, ja, toll. Ja, ja. Und dann würde ich natürlich
2: auch, also es um, ist, 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 ist ja im Moment überall Lehrermangel, Lehrermangel. Mhm. Und dann ähm, war ein, ein Elternabend bei der Schule ähm, meiner Tochter, also geht in die Kita, aber. Äh, man Tochter nicht und cool, sondern war es auch, ist denn hier mit Lehrermangel? Und dann haben die gesagt, ja, nö, haben wir nicht. Weil wir sind nicht gebunden an die deutsche Regularien. Wir, ähm, akquirieren sozusagen unsere Lehrkraft international. Wir haben das so haben wir es. Und das sind natürlich jetzt immer Dinge, oh Gott, ne, wenn man das irgendwie realpolitisch irgendwie wieder so also in, in unserem mhm. System denkt. Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen irgendwie, schon mal einen bestimmten ähm, radikalen Schnitt machen und sagen, Mensch, lass uns doch nochmal komplett neu denken. Und ähm, dann würden wir, glaube ich, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Weil äh, die Welt in den letzten 100 Jahren hat sich so stark verändert, wie vorher noch nie. Und die Welt hm. in den nächsten 10 Jahren wird sich nahezu so stark ändern, wie in den letzten 100 Jahren. Also, ja. da muss man sich doch fragen, was geben wir unseren Kindern mit? Mhm. Und da brauchen wir andere Denkweisen als die letzten 100 Jahre.
1: Vor allen Dingen, wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, was kommt denn dir da mhm. gleich in den Kopf? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an deine mhm. Schule zurückdenkst?
2: Sehr, äh, äh, sehr rigide. Und ähm, also, ich glaube, ich weiß an keiner schlechten Schule, aber. Ähm, ja, also das, was ich bei meiner Tochter jetzt erlebe, die, ähm, das, das finde ich ja eigentlich so für alle, die, ne, dass da irgendwie eine, eine Riesenfreude ist, dass die Neugier mhm. gefördert wird, dass ähm, auch gefordert wird. Es darf natürlich und es soll gefördert werden, das gehört dazu. Es darf auch mal ähm, Misserfolge geben, das gehört dazu, damit zu lernen, umzugehen und dann oh, Katrin, daraus zu Ah, ich der Seele. So ja. <lacht> ja, ja. ja. Ja, Wunschdenken denken und äh, aber äh, ja, wir müssen, glaube ich, immer wieder drüber sprechen, um möglichst viele oder sozusagen, dass das so, die, die so denken, ähm, vielleicht auch Impulse setzen können, dass wir da irgendwie in diese Richtung kommen. Ich glaube, das sind ja entschuldigt.
1: Absolut und das machen wir ja. also deswegen wir bleiben dran. Mhm. Wir mhm. bleiben dran, egal wie. Und ich glaube, das wird mega, wenn wir das mal zusammen kippen und ja. dann quasi Schule gemeinsam denken ja. und das auch noch mit Finanzen. Ich bin ja. sehr, sehr gespannt und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt es mit ganz sicher. Und ich freue mich und sag vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich danke dir und es war super toll und wir setzen es
2: fort. Das freue ich mich.
1: Das machen wir. Bis bald. Bis bald. Ja.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind Sie bilden unsere DNA doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de Bis zum nächsten Mal.